0: Nazywam się Paweł Drost i jestem dziennikarzem, który zabiera Was teraz na pewien rejs. Brzmienie świata. Z lotu Drozda. Kapitan Pastrengo Rugiatti stał na mostku i spokojnie obserwował morze przed sobą. Był zadowolony. Po miesięcznym rejsie z Kuwejtu w końcu minęli Wyspy Kanaryjskie i płynęli w kierunku portu docelowego, Milford Haven w Walii. Trasa przebiegła spokojnie. Torrey Canyon, jeden z największych tankowców świata, płynął bez awarii, a w jego ładowniach spoczywało bezpiecznie ponad 100 tysięcy ton ropy naftowej. Ten supertankowiec powstał w Stanach Zjednoczonych 8 lat wcześniej i początkowo jego nośność była o połowę mniejsza. Jednak amerykańscy właściciele, widząc szansę na rozwój rynku naftowego, przebudowali swoją jednostkę. Okręt mierzył prawie 300 metrów długości. Był 17 marca 1967 roku. Torrey Canyon płynął z prędkością 17 węzłów, ale niespodziewanie zmienił kurs. Kapitan Rugiatti zdecydował się na skrót wbrew pierwotnym planom. Zamierzał płynąć przy zachodnim wybrzeżu Cornwallie, niedaleko The Seven Stones Reef. To dobrze znana grupa siedmiu zanurzonych w morzu skał, które na przestrzeni setek lat posłały na dno blisko 200 statków różnych bander. Kapitan zdawał sobie sprawę z ich istnienia, wydał stosowne rozkazy i poszedł spać. Następnego dnia o 8.48 rano oficer, który był na wachcie, zauważył, że okręt jest niebezpiecznie blisko wystających skał. Wcześniej były słabo widoczne ze względu na duże fale. Natychmiast obudził kapitana. Ten był przemęczony. Miał za sobą pracowitą noc. Musiał wielokrotnie pojawiać się na mostku, by zmieniać kurs. Spał tylko 3 godziny. Skały były blisko, za blisko. Zaspany kapitan nakazał ostrą zmianę kursu, by uniknąć kolizji. Supertankowiec jednak nie reagował. Rugiatti uznał, że doszło do awarii sterowania i stracił cenny czas na szukanie przyczyny. Awarii nie było. Okręt nie reagował, ponieważ wciąż płynął na autopilocie, czego kapitan nie zauważył. Gdy w końcu zrozumiał sytuację, było już za późno. 300 metrowy supertankowiec bardzo wolno reaguje na ruchy sterem, a hamowanie zajmuje mu nawet 8 kilometrów. Rano 18 marca 1967 roku kolos wypełniony ropą naftową z impetem uderzył w jedną z podwodnych skał. Załoga została ewakuowana, a brytyjskie służby ratunkowe zaczęły zastanawiać się, jak rozwiązać kryzys. Nigdy wcześniej na morzu nie doszło do katastrofy o tak wielkiej skali. Woda pokryła się ciemną, brązowawą mazią i szybko rozchodziła się na boki niesiona przez wysokie fale. Władze zdecydowały się w końcu na nowatorskie rozwiązanie. Postanowiono doprowadzić do pożaru, by w ten sposób pozbyć się ropy. Do tego celu wykorzystano brytyjskie lotnictwo wojskowe. Przez pełne dwa dni supertankowiec Torrey Canyon bombardowany był z powietrza. Zrzucano na niego beczki z paliwem lotniczym, zrzucano bomby z napalmem oraz atakowano przy pomocy rakiet. Skutki były mizerne, ponieważ niespokojne morze szybko gasiło palącą się ropę. Wiele pocisków nie trafiło też do celu. W końcu, po 12 dniach od katastrofy, okręt zatonął, ale blisko 100 tysięcy ton ropy naftowej pozostało. Paliwo szybko dotarło do plaż Kornowalni, które znane były z popularności wśród wypoczywających tam Brytyjczyków. Władze uznały, że ochrona tych plaż jest kluczowa. Nikt nie myślał o zadbaniu o dobrostan samego morza. Do Kornwali sprowadzono olbrzymie ilości środków chemicznych rozpuszczających ropę naftową. Był to tragiczny w skutkach błąd. Wcześniej chemikalia te wykorzystywane były w fabrykach jako przemysłowe środki do odtłuszczania powierzchni. Wlanie ich do morskiej wody było jak dolanie oliwy do ognia. Chemikalia okazały się wyrokiem śmierci dla życia wód przybrzeżnych, a ich toksyczność zwiększyła skalę zniszczenia w morskim ekosystemie. W wyniku katastrofy ucierpiały nie tylko wybrzeża kornowali. Brązowa maś dotarła również do Normandii we Francji oraz na część wybrzeża Hiszpanii. Zginęło, jak się ocenia, co najmniej 15 tysięcy ptaków oraz inne, niezliczone organizmy morskie. W roku 1967 była to największa katastrofa morska na świecie. Wrak supertankowca Tory Kenyon do dzisiaj spoczywa na głębokości około 30 metrów. Co ciekawe płetwonurkowie, którzy go odwiedzają twierdzą, że w kadłubie kwitnie morskie życie. Mimo, że tereny dotknięte katastrofą dopiero po 15 latach zaczęły się odradzać, a wiele miejsc wracało do punktu wyjścia przez dekady, badacze życia morskiego byli zaskoczeni jak szybko przyroda jest w stanie odbudować się po takiej zapaści. Opisana przeze mnie katastrofa morska miała pewne pozytywy. Po roku 1967 ludzie zrozumieli, jak wielkim zagrożeniem mogą być supertankowce. Wprowadzono więc nowe procedury bezpieczeństwa, opracowano plany odpowiedzi na wyciek paliw na morzu. Bombardowanie z powietrza nie znalazło zrozumienia specjalistów. Zmieniono również konstrukcję samych tankowców, by były odporniejsze na zderzenia z podwodnymi przeszkodami. Katastrofy z udziałem tankowców wciąż się zdarzają. Jedna z ostatnich miała miejsce latem tego roku na wschód od Afryki i do dzisiaj ma niemały wpływ na pewną wyspę, o której będzie mowa w tym odcinku. Nie liczyłem dokładnie w jakiej odległości ode mnie jest teraz moja rozmówczyni, ale stawiam na jakieś 7 do 8 tysięcy kilometrów i zaraz nastąpi weryfikacja, ponieważ na Mauritiusie jest teraz z nami Gertruda gocek józef Dzień dobry pani. Dzień dobry. Znana pani też jest jako Tusia, więc też, nie wiem, czy Tusia, Gocek, Józef, czy po prostu Tusia, jak na panią wołają tam na miejscu?
1: Oj, na miejscu znają mi Gertruda, ale większość osób z Polski zna mnie pod imieniem Tusia.
0: A miejscowi, jak mówią, Gertruda to trochę trudno.
1: Gertruda. Naprawdę? Dają e, z radę? francuskiego będzie Gertrude.
0: A no tak, bo francuski też tam rzeczywiście się pojawia często. No dobrze, ale czy 8 tysięcy kilometrów to jest dobra liczba, którą wybrałem, trafiłem?
1: Trzeba dodać jeszcze troszeczkę? 10,5 tysiąca kilometrów?
0: 10,5 tysiąca kilometrów, o to rzeczywiście, to jednak tak. nie doszacowałem w takim razie. Czyli nie trafiłem, ale za to pani trafiła na Mauritius ponad 20 lat temu, razem z mężem, rodowitym mieszkańcem wyspy. I to więcej, to wtedy nie była pierwsza pani wyspa, która stała się dla pani domem na lata. Wcześniej była jeszcze Wielka Brytania, był Cypr. Z tego konkursu wyspiarskiego Mauritius wygrał bezapelacyjnie.
1: Maurytius wygrał, tak, dlatego że przylecieliśmy tutaj z dziećmi, ponieważ syn nasz jako dziecko zaczynał szkołę w Anglii, potem na Cyprze, więc już utknęliśmy na Maurytiusie, nie chcieliśmy zmieniać dzieciom szkoły, więc mieszkamy od ponad 20 lat na Maurytiusie. No i wyspiarskie życie służy mi.
0: Teraz Mauritius jest, jak sądzę, właściwie jestem pewny, że jest zupełnie innym miejscem niż wtedy, kiedy pani na Mauritiusie po raz pierwszy te 20 lat temu się pojawiła. W tej chwili to jest jedno z najbardziej popularnych miejsc, jeżeli chodzi o turystykę masową, ale nie zawsze tak było. Czy pamięta pani jeszcze... Te obrazy przed oczami, które się Pani pojawiły, kiedy przyjechała Pani na wyspę po raz pierwszy, kiedy próbowała Pani zapuścić na miejscu korzenie, jaki wtedy był Mauritius te 20 lat temu?
1: 20 to już 27 lat temu, Mauritius był całkowicie inny, nie było tyle udogodnień, tak jak jest teraz. Pierwszy raz ja przyleciałam tutaj w 1982 roku, gdzie całkowicie turystyka to były początki, a poza tym na Mauritiusie było bardzo mało obcokrajowców. Kiedy przylecieliśmy w 1993 roku, Maurytius był bardzo spokojny, turystów też było bardzo mało ale pojawiało się coraz więcej małżeństw mieszanych. Ja byłam jedną z Polek, które tutaj dotarły, w tym czasie to byłam chyba z szóstą Polką, która tutaj zamieszkała na wyspie. Mauritius jest zbiorowiskiem ludzi mieszkających, czyli tu są Hindusi, Kreole, Francuzi, franko ale również przyjeżdżają osoby, które przyjeżdżają z Europy tutaj na kontrakty albo mieszkają i tutaj stąd prowadzą biznes.
0: I też z RPA jest niemała liczba ludzi, prawda, którzy przyjeżdżają? Z
1: RPA jest bardzo dużo osób, które przyjeżdżają, dlatego że twierdzą, że tutaj jest aktualnie bezpiecznie na wyspie i teraz zaczynają wracać, bo wiadomo, jaka sytuacja była jest, więc jest tutaj bardzo duża mieszanka kulturowo-narodowościowa.
0: W tej chwili w związku z pandemią i z zatrzymaniem właściwie zupełnym ruchu turystycznego, to na Mauritiusie teraz trochę jest tak jak wtedy, kiedy Pani się pojawiła tam po raz pierwszy, to znaczy jakoś spokojnie, jakoś tak zwyczajnie, nawet z takim dobrym znaczeniu prowincjonalnie.
1: Powiem szczerze, że właśnie rozmawialiśmy dzisiaj na ten temat, że jesteśmy jak w bańce, ponieważ na wyspę, jeżeli ktoś chce przyjechać aktualnie, musi przejść dwutygodniową kwarantannę, za którą musi zapłacić. Robione są testy po przylocie, potem po 7 dniach i po 14 dniach. Jeżeli ktoś ma test, wyjdzie pozytywny, więc jest zabierany do szpitala, a wyspa jest czysta. Nie ma tutaj wirusa aktualnie i życie toczy się, powiedziałabym, w miarę normalnie. Oprócz tego, że nie mamy turystów, ale wszystko jest otwarte, wszystko działa. Także jesteśmy chyba w najszczęśliwszej aktualnie sytuacji, jeżeli można powiedzieć w ten sposób.
0: To jeszcze z uporem Maniaka będę pytał, jak to wyglądało, kiedy Pani była tam po raz pierwszy, bo mówiła Pani wcześniej, że było mniej udogodnień. Co Pani miała na myśli, jak to wyglądało wtedy?
1: To były wtedy takie małe sklepiki, ciemne, dlatego że ludzie oszczędzali na prądzie elektrycznym. Oczywiście mieli włączone lodówki tylko, ale w sklepach nie były zaświecone światła. Poza tym nie było tak dużo restauracji, nie było żadnych kulturalnych eventów. Był teatr, ale ten teatr ciągle był w remoncie, więc praktycznie nie było nic i człowiek tęsknił, a poza tym nie było internetu, więc byliśmy zdani sami na siebie, były tylko telefony. I jak ja przyjechałam tutaj, to pierwszą grupą, którą poznałam, to dołączyłam do kobiet angielskojęzycznych i co miesiąc były urządzane tak zwane tea party, Czyli spotykałyśmy się raz w miesiącu u kogoś w domu, każdy coś przynosił, można było przyjść z dziećmi, więc spotykałyśmy się i to była wymiana wtedy tego, gdzie można znaleźć dobrego lekarza, stomatologa. Takie ścieżki wtedy właśnie nam ułatwiały tutaj życie.
0: A jak się spędzało wolny czas w tamtym czasie w porównaniu z tym, co jest teraz? Bo teraz rozumiem, że wychodzę na ulicę i zewsząd napadają mnie różne możliwości, od restauracji przez kawiarnie, atrakcje i dla miejscowych, i dla turystów, plaże z pełną infrastrukturą dla tych, którzy mają ochotę wypocząć?
1: A wcześniej było inaczej, dlatego że każdy miał więcej czasu. Nie było tej pogoni, więc spotykało się częściej z rodzinami, wyjeżdżało się na plażę, organizowało się jakieś łódki, żeby gdzieś pojechać na jakąś wysepkę niedaleko od wybrzeża tutaj, piknik. A teraz coraz mniej tego jest. Powiedziałabym, że wtedy było bardziej rodzinnie. Pamiętam, że jak tutaj przyjeżdżałam, to też były tak zwane poker party, czyli gra w pokera bardzo popularna. chociaż tutaj na tak.
0: <głos> Dobrze.
1: Dlatego, że uczyliśmy też dzieci grać i oczywiście wtedy trzeba było wymieniać na bardzo drobne pieniądze, ale ze względu na to, że pojawiały się cyklony i jeżeli wyłączana prąd, to nie było innej rozrywki, tylko trzeba było coś zrobić, Czytać książki, nie można za bardzo, a grać w karty można było. Więc w ten sposób się spędzało czas. A teraz jest troszeczkę inaczej i teraz ludzie nie mają tak dużo czasu dla siebie, dla innych, Inaczej jest. Człowiek był bliżej człowieka.
0: No teraz też jest nawet bardziej bliżej człowiek człowieka, z tego względu, że grubo ponad pół miliona turystów na Mauritius co roku przyjeżdża. Sama wyspa, z tego co pamiętam, to jest w pierwszej trójce, czy w pierwszej piątce krajów najbardziej najbardziej zagęszczonych, jeżeli chodzi o, o ludzi. Tak. To znaczy gdzieś tam blisko tak. Singapuru nawet, jeżeli chodzi o statystyki, prawda? To, to w takim razie ten człowiek czy tak. człowieku realnie jest.
1: No tak, ale chodzi mi o bliskość. O bliskość inną, taką... rozmawiania Niefizyczną. Chociaż tutaj jest troszeczkę chyba inaczej niż w Europie, bo jak się przechodzi, nawet jak się kogoś nie zna i idzie się piechotą do miasta, to przechodząc ludzie się kłaniają sobie. To nie można powiedzieć, że tego nie ma, ale, ale nie ma tego, co było kiedyś, że można było wpaść do sąsiadki, jak czegoś zabrakło i można było pożyczyć i oddać na drugi dzień. To już zaniknęło.
0: A jestem ciekaw, czy przy takim zagęszczeniu ludzi na wyspie, już nawet pomijając turystów, czy są jeszcze takie zakątki, mówię o głównej wyspie Mauritius. bo Mauritius to jest kraj, który się składa z różnych wysp, gdzie wyspa Mauritius jest wyspą centralną oczywiście. Czy są takie miejsca na wyspie Mauritius, gdzie jeszcze można uciec, to znaczy znaleźć sobie taką małą enklawę, gdzie spojrzę w lewo, spojrzę w prawo, do przodu, do tyłu i nikogo nie zobaczę?
1: Tak, można. Powiem szczerze, że mamy tutaj taką grupę, grupa międzynarodowa, to się zaczęło jeszcze za czasów kolonii brytyjskiej, gdziekolwiek Brytyjczycy byli, to organizowali coś takiego, to jest grupa HASH. Polega to mniej więcej na podchodach, jak gdyby zabawach podchody. Ktoś wyznacza trasę i są osoby, które biegną, są osoby, które idą i spotykamy się co dwa tygodnie i w różnych miejscach na wyspie. Czasem w takich miejscach, że lokalni nawet, mówię o lokalnych, czyli Maurytyjczykach urodzonych tutaj, nawet nie znają tych miejsc. Także my w tej grupie odkrywamy inny Maurytius. Ciekawszy Mauritius, taki dziki Maurytius. Na przykład tydzień temu byliśmy w miejscu, gdzie ja byłam po raz pierwszy i nie wiedziałam, że takie piękne miejsca są na wyspie ponieważ ja należę do osób biegających, więc biegaliśmy wśród oczywiście trzciny cukrowej, bo tutaj trzcina cukrowa dominuje. Potem biegaliśmy przez ekskluzywne osiedla, ale biegaliśmy również wzdłuż rzeki. Przecudne widoki przy tej rzece były, takie, których ja nie widziałam na Maurytiusie jeszcze, odkąd tutaj jestem. Ciekawie to wygląda. Ja często, gęsto, jak mam znajomych, to próbuję wciągnąć ich w to. Poza tym wtedy nie musimy nosić masek.
0: A trzeba nosić maski, mimo tego, że na Mauritiusie, jeżeli chodzi o COVID-19, jest dobrze?
1: Jest powiedziane, że powinno się nosić na ulicach, w sklepach maski. Coraz więcej osób na ulicach nie nosi, w niektórych sklepach nie wymagają. W dużych supermarketach, czy w centrach handlowych, w kościołach, w bankach wymagane są maski, plus mierzą temperaturę przy wejściu do środka.
0: Wyspa Mauritius, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest tylko część państwa Mauritius, bo są jeszcze pozostałe części, pozostałe wyspy i nawet archipelagi. I co jest ciekawe, że pomiędzy tymi częściami państwa Mauritius. Czasami to jest ponad 500 kilometrów przestrzeni, nawet jest dalej niż do najbliższego sąsiada wyspy Mauritius, czyli do Reunion, które należy do Francji. Zgaduję, że w tym momencie te kontakty pomiędzy częściami państwa Mauritius to nie są chyba zbyt intensywne. Nie wiem, czy miała Pani nawet okazję kiedykolwiek tam na te rubierze maurytańskie gdzieś pojechać?
1: Tak. Byłam parę razy na wyspie Rodry, która podlega Maurytiusowi. Tam się leci samolotem, małym samolotem. Byłam w ubiegłym miesiącu. Nie można lecieć swobodnie, że tak powiem aktualnie nigdzie poza tą wyspą, gdzie nie ma kwarantanny i po powrocie nie ma kwarantanny, więc byliśmy tam. To jest maleńka, dużo mniejsza wyspa od Maurytiusa, ale przeurocza. Przepiękne plaże mają, inne jedzenie i ludzie są ponieważ tam jest więcej kreoli, więc są troszeczkę inni ludzie, mają uśmiech na twarzy, przepięknie śpiewają. Jeżeli ktoś chce i chce się oderwać od wyspy, to można polecieć tam. Druga wyspa, która to jest Galega i St. Brandon, to jest troszeczkę jeszcze dalej, ale tam nie ma lotów takich regularnych, w związku z tym na tamtych wyspach nie byłam.
0: Powiedziała Pani tutaj o kreolach i gdzieś widziałem swego czasu w sieci napisy właśnie z Mauryciusa z głównej wyspy i ko mojemu zdziwieniu zauważyłem, że te napisy bardzo przypominają język kreolski, z którym ja miałem styczność na Haiti, a przecież to są w ogóle dwa odrębne światy, zupełnie dwie części planety.
1: Każdy kreolski jest inny, na Seszelach to jest inny kreolski, na Reunion jest inny kreolski. Od niedawna jest też pisany kreolski tutaj. Nie było kreolskiego pisanego, to był język mówiony, a teraz coraz więcej... Prowadzany jest język kreolski, zwłaszcza w kościołach, język pisany. Także ludzie ciężko im czytać, bo byli przyzwyczajeni tylko do mowy, więc muszą się, jak dzieci, muszą się nauczyć po prostu czytać ten język.
0: Bo chyba nawet jest tak, że kreolski Mauritiusie nie jest jakoś skodyfikowany, to znaczy nie ma twardych zasad o to grafii czy gramatyki, to jest raczej język no, praktyczny, mamy się porozumieć, to się porozumiewamy, a jakie są zasady, no to już mniej więcej sobie tam jakoś wykombinujemy. Nie ma nie, słownika na przykład języka kreolskiego na Mauritiusie, albo może już jest. A, a...
1: Aktualnie już jest, można nawet znaleźć w sieci tłumaczenie z języka kreolskiego na angielski albo z kreolskiego na francuski, także już się pojawił.
0: A jak wejdę do sklepu na Mauritiusie na Głównej Wyspie, to w jakim języku najprawdopodobniej będę musiał mówić, żeby się porozumieć?
1: Śmieszne, ja mówię po angielsku. <śmiech> angielski, francuski, kreolski, trzy języki.
0: A ślady jak obecności Holendrów jeszcze sprzed lat jakieś są?
1: Ślady obecności Holendrów są na wschodnim wybrzeżu. No i oczywiście słynny ptak Dodo, no ale już go niestety nie ma, więc tylko można zobaczyć go w muzeum jako figurki. Pomimo tego, że wyspa była najdłuższy czas w rękach brytyjskich, bardzo duże wpływy były, nawet w czasie brytyjskiej panowania, były bardzo duże wpływy francuskiej kultury. Także to zostało. Proszę sobie wyobrazić, że telewizja jest lokalna albo w języku francuskim, albo po kreolsku, albo też są programy i wiadomości w języku, jednym z języków hinduskich.
0: No właśnie, bo ta mieszanka kulturowa, która jest na Mauritiusie jest wielką mieszanką, bo oprócz kwestii wpływów kolonizatorów, czyli najpierw Holendrów, potem Francuzów, potem Brytyjczyków, Franz. gdzieś chyba Portugal walczycy przez moment się przewinęli z tego, co pamiętam. To jeszcze jest kwestia religijna, to znaczy mamy hinduizm jako dominującą religię w państwie, ale mamy też muzułmanów, mamy chrześcijan, mamy buddystów nawet. To jest taki dosyć charakterystyczny element tych wszystkich wysp, które gdzieś na wschód od Afryki kontynentalnej się znajdują i znajdowały się te wyspy gdzieś na szlakach handlowych, przez które z kolei się przewijali ludzie z różnych zakątków świata, różnych nacji i wyznań. Plus jeszcze oczywiście jest tak, że Brytyjczycy też tutaj się przyczynili Prawda? bo oni też pościągali z Azji Indusów i Chińczyków i ślady tego do dzisiaj pozostają. Chinatown chyba nawet jest w Port Louis, w stolicy, prawda, z tak. tego co pamiętam?
1: Tak, w stolicy jest Chinatown, ale pomimo tego, że jest taka duża mieszanka religijno kulturowa, ludzie, odkąd ja jestem, sorry, raz mieliśmy tutaj tylko taki nieprzyjemny wypadek, odkąd ja tutaj mieszkam, ale tak tutaj pod względem religijnym nigdy nie było żadnych waśni, ja mogę mieć sąsiada muzułmanina z jednej strony, z drugiej hindusa i nie ma tutaj zawiści, nie ma takiej zazdrości. Jeżeli są jakieś święta religijne hindusów czy muzułmanów, to w kościele ksiądz powie, że łączymy się z naszymi braćmi hindusami albo muzułmaninami, bo to jest ich dzisiaj święto. Także wydaje mi się, że to jest jak na razie pod tym względem bardzo, bardzo spokojnie.
0: Wspomniała pani o jakimś incydencie, o jakiejś sprawie, która trochę zburzyła, ten spokój wielokulturowy, wieloreligijny na wyspie. O co chodziło?
1: To bardziej był bunt ludzi, ponieważ w więzieniu zmarł idol muzyki Sega.
0: A to bardzo ważny który... rodzaj muzyki, prawda? Na Mauritiusie właściwie tak, rdzenny tak, rodzaj tak, muzyki.
1: Tak, tak. I w związku z tym, ponieważ zmarł, nie wiadomo, co się dokładnie stało. Być może to była wina policji, nie wiadomo, nie wiadomo. No więc ludzie wtedy bardzo się zbuntowali i szli na stację policji. Zademonstrować to. To był jeden taki przypadek, ale to było końcówka lat 90.
0: A miała Pani kontakt może na Mauritiusie z mieszkańcami archipelagu Chagos, bo to jest taki archipelag, jak się patrzy na mapę, nawet na Google Maps, to naprawdę trzeba na dużym zbliżeniu na nią patrzeć, na Ocean Indyjski, żeby w ogóle ten archipelag zobaczyć. On się znajduje na północny wschód od Mauritiusa, to jest teren kontrolowany przez Brytyjczyków i rdzenni mieszkańcy Chagos przez Brytyjczyków zostali... Właściwie wysiedleni, jak nawet mówią brytyjskie sądy, bezprawnie. Część tych mieszkańców mieszka w tej chwili mieszkańców Chagos, rdzennych mieszkańców Chagos mieszka w Wielkiej Brytanii, ale część mieszkała przynajmniej albo nadal mieszka na Mauritiusie, prawda?
1: Tak, to się zaczęło od kiedy wyspa uzyskała niepodległość.
0: To jest końcówka lat 60., kiedy Mauritius jest niepodległy.
1: 68. Mm -hmm. I w związku z tym wtedy była rekompensata pieniężna dla rządu tutajszego, ale Brytyjczycy oddali wyspę Chagos, a w zasadzie wyspę Diego Garcia, w dzierżawę Amerykanom. I stamtąd przesiedlono rzeczywiście mieszkańców, część na Seszele, część przesiedlona była na Mauritius, i kilkanaście lat temu te osoby, które udokumentowały, że są pochodzenia z wyspy Diego Garcia, otrzymały również brytyjskie obywatelstwo i część wyjechała do Wielkiej Brytanii, ale większość osób pozostała tutaj na wyspie. Ta sprawa jeszcze nie została zakończona. Parę lat temu popłynął statek z Mauritiusa z osobami, które, tam było niedużo osób, 24 osoby popłynęli na Diego Garcia bo chcieli zobaczyć, jak wyglądają groby ich przodków. Więc mieli tylko dostęp do cmentarza, który ponoć bardzo zaniedbany jest. Tam, gdzie jest baza amerykańska, w tamtą część ich nie wpuszczono. No właśnie,
0: bo to Brytyjczycy nie tylko bezceremonialnie wyrzucili stamtąd rdzennych mieszkańców archipelagu Chagos, czy tej wyspy, którą pani wymieniła przed chwilą i to zrobili po to, żeby ten teren wydzierżawić, czy dać pod użytkowanie Amerykanom, którzy na miejscu zrobili bazę wojskową. I co więcej, brytyjskie tak, tak. sądy nie tak dawno orzekły, że było to działanie ze strony brytyjskiego rządu absolutnie bezprawne. I wszystko powinno być odwrócone, to znaczy tereny powinny być zwrócone, ale nic się takiego nie dzieje.
1: 50 lat minęło, więc praktycznie grupa Wysprzegos powinna wrócić do Mauritiusa. No ale dalej jest w dzierżawie amerykańskiej.
0: Porozmawiajmy o tym, co się mówi na ulicach Mauritiusa. Nie mówię o tej sytuacji, kiedy się pojawiają turyści, tylko kiedy ich nie ma, kiedy jest spokojnie i może jakoś te rozmowy lokalne i lokalne kwestie, problemy i sytuacje bardziej wychodzą na plan pierwszy. Tutaj może zacznijmy od kwestii tej, która była ważna i pewnie nadal jest trochę ważna dla Mauritiusa, to znaczy to, co się wydarzyło 25 lipca tego roku. Turystów na wyspie właściwie wtedy nie było. Na rafie koralowej w południowej części wyspy utknął japoński tankowiec Wakasio, Tankowiec spory, bo 300 metrów długości prawie miał i po dwóch tygodniach rozpadł się na części, w efekcie czego do wody dostało się 1000 ton paliwa, jak oceniają specjaliści. I oczywiście to paliwo się rozlało szeroko do oceanu. Katastrofa ekologiczna i tutaj wiem, że nawet było tak źle, że, że fetor czy odór, który był związany z tym paliwem spowodował nawet zamknięcie szkół lokalnych. Tak było źle
1: w związku z pandemią. Szkoły tutaj od marca, 18 marca do 1 lipca były zamknięte. 1 lipca dzieci wróciły do szkół, ale szkoły tam w tamtej okolicy rzeczywiście były zamknięte. Początkowo ludzie, normalnie mieszkańcy tutejszej wyspy sami się organizowali. Były zbierane z trzciny cukrowej i suche liście, wypełniane siatki, rzucane, żeby olej się nie rozprzestrzeniał. Takie, ba takie bariery morskie e
0: były tworzone też na nawet czytałem, bariery, że, tak, że te bariery tak, były, były tak. robione nie tylko z trzciny cukrowej czy ze słomy z trzciny cukrowej, ale nawet z, z ludzkich włosów. To nieprawdopodobne zupełnie.
1: Tak. Ludzie specjalnie chodzili do fryzjera, żeby fryzjery obcin fryzjer obcin fryzjerzy obcinali. Fryzjerzy obcinali tak za darmo. Włosy i te włosy z tymi włosami też były wypełniane te siatki, żeby tę barierę zrobić. To było niesamowite. Dopiero po dwóch tygodniach rząd zareagował, i wtedy już odsunięto ludność cywilną, a tu zajmie się tym tutejsze wojsko i, i rząd.
0: To znaczy, przez dwa tygodnie tylko było pospolite ruszenie i ludzie rzucili się do tak. ratowania wybrzeża, a rząd nie robił tak. nic.
1: Nic nie robili, bo mogli wcześniej sprowadzić z reunią sprzęt, który by wypompował z tego statku paliwo, a tego nie zrobiono. Na Rafie Koralowej, jak się statek szałamał, to zaczęło to wypływać. Widziałam ten statek na Rafie Koralowej wystający z ponad wody, także to jest nadal tam widoczne, a ostatnio był dokument z badania, bo nie wiem, czy pan czytał, że ponad 30 delfinów tam wyłowiono martwych w tamtej okolicy. I ekspertyza przyszła, że one były po prostu zatrute tym paliwem.
0: Na początku listopada władze ogłosiły, że już usunęły całe paliwo z powierzchni wody, a w pierwszych miesiącach przyszłego roku nawet była mowa o tym, że nastąpi powrót do normalności. Ale to jakoś brzmi jednak zbyt optymistycznie. To są katastrofy ekologiczne, które mają skutki no, lata
1: tak, na przykład aktualnie rybacy w tamtych okolicach nie wypływają. Zresztą to teraz jest chyba strach nawet jeść taką rybę czy cokolwiek z Mauryciusa, tym bardziej, że tam na wschodnim wybrzeżu było bardzo dużo farm rybnych. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś aktualnie, ja takie ryby wyłowione tu z okolicy Mauryciusa. Nie wiemy, jaki będzie wpływ na to, co jest bliżej tamtego wybrzeża, bo również ludzie mają w tamtych okolicach uprawy różne, nie tylko trzciny cukrowej, ale także warzywa, więc nie wiemy, nie wiemy jaki to będzie miało skutek. No zobaczymy. Powiem szczerze, że plaże są czyste, tutaj wyczyścili, ale to, co wchodzi w korzenie, to zrobi swoje.
0: A jak to miejsce, okolice Blue Bay, bo tak się nazywa ta część tak. wyspy na południu, jak to miejsce wyglądało przed katastrofą? Bo to był chyba jeden z najbardziej znanych zakątków wyspy, prawda?
1: Blue Bay, tam jest park marynistyczny, gdzie nie trzeba mieć butli i można zobaczyć piękną rafę koralową.
0: Czyli z maską Teraz i fajką mogę sobie popływać i już wszystko maską, pięknie oglądam.
1: Tak, tak, tam również niedaleko od tego wybrzeża, gdzie się rozbił bliżej nawet niż Blue Bay, jest wyspa rezerwat ptaków i roślin. Nazywa się ta wysepka Ilozy Gret. I tam był też problem, ale ci, którzy pracują w tej fundacji Wildlife, bardzo dużo w tym czasie tam pomagali, żeby nie było za dużo zniszczeń wokół tej wyspy. Stwierdzono, że wyspa jest aktualnie czysta. Plaże są czyste.
0: Powiedziała Pani, że dwa tygodnie rządowi Mauritiusa zajęło zareagowanie na ten kryzys. Zastanawiam się, jak to jest, no bo Mauritius jest uważany za takie państwo, gdzie na tle innych państw regionu, to głównie Afryki, no to jest liderem statystycznie najbogatsze państwo, chyba nawet daleko przed RPA, które też jest liderem przecież kontynentu. Mówi się o tym, że na Mauritiusie demokracja pięknie kwitnie, wszystko jest wspaniale, ale z tego, co Pani mówi, no to tutaj są jednak jakieś solidne braki, skoro dwa tygodnie czekali na to, żeby zareagować.
1: Wydaje mi się, że tam też weszła ta sprawa ubezpieczenia. Kto pokryje ubezpieczenie, jak to w ogóle ściągnie posiłki, żeby wypompować to. Więc w związku z tym zarzucano to stronie japońskiej, że japońska strona się ociągała. Więc oczywiście tutaj populacja mówiła, że to jest wina tutejszego premiera. Oczywiście były organizowane tutaj protesty, żeby odwołać premiera, no ale niestety nic się nie stało takiego i premier jest dalej premierem.
0: Będąc na Mauritiusie tak długi czas i jednocześnie będąc żoną mieszkańca tego państwa, mogła Pani trochę wejść głębiej w kwestie kulturowe, to znaczy będąc osobą z zewnątrz poznać to, jak to jest być naprawdę na wyspie, a nie tylko przez tydzień, czy przez dwa, czy przez trzy. Jaki jest Mauritius z tej perspektywy właśnie?
1: Jest bardzo fajnie, tylko że jest bardzo daleko od Europy. Ludzie są bardzo uprzejmi, mają, jak tutaj można porównać, że mają serce na dłoni. Jeżeli chodzi o takie sprawy przyziemne, jak jedzenie, więc jest wszystko. O Niedawno mieliśmy święto Diwali, czyli święto światła, ponieważ my mamy ogrodnika, więc ogrodnik wie, że ja lubię takie ciasteczka kokosem w środku, pierożki z kokosem w środku, więc oczywiście innych nie, bo ja powiedziałam, że ja kolorowanych nie jem, więc on nam co roku przynosi te jeszcze gorące, te ciasteczka, więc wydaje mi się, że tutaj jest troszeczkę inaczej niż gdzie indziej. Tu jest mała populacja, no jest tylko milion dwieście trzydzieści mieszkańców, więc jest łatwiej wejść w to środowisko, chociaż... Powiedziałabym, że nie wszędzie, dlatego że frankomaurytyjczycy mają swoją grupę, Chińczycy są bardzo mili ale trzymają się razem, także są te kliki, ale jeżeli się spotka kogoś na zewnątrz, czy wychodzi się razem do restauracji, czy gdziekolwiek, to jest wtedy fantastycznie. Ale wejść to, bliżej w to środowisko, nie. Hindusi są inni, bo oni są bardziej, przyjmują wszystkich. Wszystkich, którzy będą się zachowywać tak jak i oni. Chyba każdy wie, że Hindusi nie jedzą mięsa wołowego i wieprzowego, więc to jest obrazą, gdyby się coś przyniosło do nich do domu, potrawy z tych mięs. Trzeba respektować wszystkich.
0: Czyli rozumiem, że ktoś taki jak statystyczny Maurytyjczyk nie istnieje, bo tych Maurytyjczyków statystycznych jest kilku co najmniej.
1: Wtedy, kiedy tutaj dotarli pierwsi ludzie i osadnicy, to nie było nikogo, oprócz Ptaka Dodo.
0: Ptak Dodo był Maurytyjczykiem.
1: Ptak Dodo był Maurytyjczykiem i teraz tylko jest cmentarzysko Ptaka Dodo.
0: No przeszedł do historii.
1: Przecież do historii, ale trzeba zaznaczyć, że ptak dodo składał tylko jedno jajo rocznie, więc nie było tego ptaka za dużo. A że łapali, bo był ufny, więc łapali i jedli. ponieważ mięso nie było zbyt dobre. No ale to było jedyne, co było na wyspie, a człowiek był mięsożerny, więc szukał tego mięsa. I w związku z tym, jak okazało się, że tutaj nie ma nic oprócz tego ptaka dodo, to zaczęli sprowadzać coś innego na wyspę.
0: Teraz z kolei na wyspie bardzo dużo jest trzciny cukrowej. Wspomniała pani troszkę wcześniej, to jest, nie wiem, połowa obszaru głównej wyspy Mauritiusa, to są właśnie nie. uprawy trzciny, czy ile to jest?
1: Już nie. Odchodzi się od trzciny cukrowej, dlatego, że ceny cukru spadły, więc się nie opłaca produkować zbyt dużo cukru, bo jeszcze do 2004 roku Mauritius miał podpisaną umowę na wysyłkę cukru do Unii Europejskiej, a teraz zmniejszono ilość wysyłki cukru do Europy, te liczby są niższe i coraz mniej jest upraw trzciny cukrowej, ale Muszę powiedzieć co innego, mamy coraz więcej małp i są wszędzie podchodzą coraz bliżej osiedli ludzkich, wyrywają trzcinę cukrową, jedzą trzcinę cukrową. Ostatnio spotkałam chodzę z psami na spacery w trzcinie cukrowej i nad rzeczką, i spotkałam rolnika, który szedł na swoje pole, słyszałam małpy, i on mówi, że małpy mówię, jadają, teraz wyrywają marchewkę i jedzą marchewkę. Jest bardzo, bardzo dużo małp. Kiedyś ludzie łapali małpy i to było mięso, które jedli również. Okazuje się, że w Stanach i nie tylko w Stanach przeprowadzają badania szczepionek na COVID-a właśnie na małpach, które są sprowadzane z Mauritiusa. Mówimy o małpach, które są hodowane, są specjalne hodowle małp. Małpy, które są chowane na zamkniętych terenach, one są przeznaczane na, na eksport
0: Coraz mniej plantacji trzciny cukrowej na Mauritiusie, bo to się już nie opłaca. A co w zamian? To znaczy te pola leżą odłogiem i tam wraca dzika przyroda, czy jest jakiś inny pomysł na to?
1: Budowanie nowych osiedli. To będzie zabetonowany Mauritius. Powiem szczerze, że od momentu, kiedy ja byłam pierwszy raz, czyli 82 rok do teraz, Mauritius to jest całkowicie inna wyspa. To dlatego mówię, że jeżeli kiedykolwiek ktoś przyleci tutaj, żeby polecieć na wyspę Rodryk, Wystarczy cztery dni, żeby zobaczyć jeszcze inne życie, takie życie normalne. Bo na Mauritiusie zaczęło się, przed pandemią jeszcze, zaczęło się pogoń za pieniądzem. Żeby mieć jak najwięcej pieniędzy, bo pieniądz, pieniądz, pieniądz.
0: To przez turystykę dlatego, rozumiem. Tak. Czy brak turystów, poza tym, że widzi się go w postaci możliwości przejścia przez ulicę, nie przez tłum, tylko swobodnie, czy to ma jakiś efekt w sensie chociażby ekonomicznym? To znaczy, no wiadomo, turystów nie ma, nie ma pieniędzy. Czy Mauritius to jakoś odczuwa w tej chwili?
1: Tak. Osoby, które sprzedawały czy pamiątki, czy sklepy, które sprzedawały te słynne statki robione ręcznie na wyspie, to wszystko powoli zaczyna się zamykać. Wczoraj spotkałam kierowcę, z którym często jeździłam. Ja mówię, nie mam turystów, a on mówi, ale jakbyś wiedziała, czy ktoś chce, ja wszystko zrobię, ja jako hydraulik i połatam dachy i elektryczność. Wszystko zrobię. Ludzie szukają pracy. Niektóre hotele zostały przekształcone na kwarantannę, ale to nie jest to, że się przyjeżdża i jest wybór w hotelu, że można iść do restauracji. Nie z tego nie ma, ale bardzo dużo hoteli jest po prostu zamykanych. Otwierają się co prawda dla lokalnych, no ale te ceny, które są, no to nie każdego stać na to, żeby pojechać sobie powiedzmy na dwa, trzy dni czy cztery dni do hotelu. To są duże ceny. To są ceny takie, że niektórzy zarabiają za dwa dni w hotelu, zarabiają tyle miesięcznie, więc w związku z tym nie pozwolą sobie na wyjazd na weekend nawet do hotelu.
0: A proszę powiedzieć, jak wygląda kwestia zasobności maurytyjskiego portfela, to znaczy wspomniałem wcześniej, że Mauritius jest liderem w państwach regionu, szczególnie w porównaniu z Afryką, jeżeli chodzi o statystyczne zarobki mieszkańca, ale statystyka z statystyką, ale też obszary biedy na Mauritiusie się zdarzają. Jak to wygląda w praktyce, to znaczy czy, czy ma Pani poczucie, że to jest kraj dobry dla ludzi, jeżeli chodzi o życie codzienne, gdzie można większość mieszkańców może godnie zarobić? Robić, czy jednak to jest tak, że statystyki wprowadzają w ten obraz jakiś błąd?
1: Statystyki wprowadzają w błąd, bo są rzeczywiście osoby, które zarabiają, mają dużo pieniędzy, ale jest duża liczba osób, które żyją bardzo skromnie. Tego może nie widać tak, jak się przejeżdża, ale jest. Na się przez te parę miesięcy od marca trzy miesiące. Jak było lockdown, to było zdalne nauczanie, ale dzieci nie mogły się uczyć w domu, bo te dzieci biedne nie mają komputerów, w związku z tym nauka to nie była nauka. I dlatego wydaje mi się, że rząd podjął wtedy decyzję może dobrą, że zamknął wyspę na przylot z zewnątrz i tą kwarantannę wprowadził, że życie wróciło do jakiejś normalności i te dzieci mogły wrócić do szkoły normalnie.
0: A to chyba nie jest tani kraj do życia codziennego, prawda?
1: Aktualnie nie, bo widzimy jak ceny idą w górę. Jest bardzo dużo produktów sprowadzanych z zagranicy. Nawet powiem przykład, teraz miesiąc temu można było kupić jogurt grecki, polski jogurt grecki z mlekowitych.
0: Polski jogurt grecki na Mauritiusie, Mleko, <laughs> to przejście tak. dziwne.
1: Ale proszę sobie wyobrazić, że jeden kosztował, powiedzmy to było chyba prawie 20 zł, Ciężko jest kupić coś taniego tutaj w sklepie z Europy. Nie ma tanich rzeczy. Teraz aktualnie nawet mówiło się, że w Polsce wchodzi podatek od cukru, czy mają zdrożeć te rzeczy. U nas już zdrożały te rzeczy.
0: Ale ja, chwileczkę, zaraz, no przecież mówimy o miejscu, które stoi cukrem trzcinovym. Jak może cukier zdrożeć na Mauritiusie?
1: No normalnie. Wszystko, co jest z cukrem, wszystkie produkty z cukrem, ceny poszły w górę. Przykładowo miód, który ja kupowałam z Australii, płaciłam za niego 186 zł. Miód z Australii? Ruch. Tak, z Polski nie mamy. Sorry, mamy, jak polecimy do Polski i sobie przywieziemy. A teraz kosztuje 213, więc też ceny rosną. Kupuję też miód z Madagaskaru, ale ten miód koszt, ile tam jest? No nie wiem, 300 gram, 350 gram, to płacę 50 zł na polskie pieniądze. No za złoty.
0: miód z Madagaskaru, tak?
1: Tak. Pierwszym razem, jak kupuję, to płacę 750 bo za słoik, a potem, jak idę na wymianę, to już za 500, bo słoik mam swój.
0: Aha, to słoik taki drogi? No, tak. Ten miód z Madagaskaru jest jakoś taki nietypowy w smaku. Jaka jest baza to tego miodu?
1: Eukaliptus.
0: A, to ciekawe.
1: Tak, bo tutejszy miód to jakoś nie podchodzi mi, więc albo Australia, albo Madagaskar. Ale jeszcze mam słoik przywieziony z Polski, trzymam go na czarną godzinę. <grym> Rozumiem. Kiedy się wychodziło z pełnym wózkiem, a teraz niestety za te pieniądze, które się wydaje, zostawia w sklepie, nie ma, nie ma pełnego łuska.
0: A jak to się ma do zarobków przeciętnych?
1: Tutaj ludzie, większość osób robi takie duże, duże zakupy raz w miesiącu, czyli jak mają wypłatę. Jadą i kupują, ale nie kupują tych drogich rzeczy, tylko szukają, ponieważ tutaj bazą jedzenia to jest ryż. Ryż sprowadzany, ryż sprowadzany z Pakistanu czy z Indii, i kupują duże ilości tego ryżu, kupują dużo rzeczy, dużo produktów w puszkach. Świeże produkty są drogie, więc mało ludzi kupuje. Dużo ludzi też kupuje lokalne warzywa na bazarach.
0: No właśnie, mam przed oczami taki obraz wyspy, która jest wyspą no, tropikalną, gdzie temperatury są stałe, dosyć wysokie, stałe w ciągu roku, więc tam wegetacja powinna naprawdę kwitnąć, tam powinno rosnąć warzywo na warzywie, owoc na owocu. To skąd ten pomysł, żeby ściągać wszystko z Europy? W ogóle dlaczego z Europy? Dlaczego nie z Afryki, z RPA, z Tanzanii, z Kenii? Dlaczego tak?
1: Z RPA, z Nowej Zelandii to są owoce. Jabłka, gruszki, śliwki, rozkwinie, morele. Lokalne przez cały rok co mamy to jest papaja i ananas i banany. Teraz mamy sezon na mango i na lici. Warzywa, tak, ziemniaki. Ziemniaki są trzy razy do roku, wsadzają i są ziemniaki, zgadza się. Warzywa są lokalne, z tym, że te ceny idą cały czas w górę. Jedzą bardzo dużo tutaj suszonych ryb i suszoną ośmiornicę kupują również. Jedzą bardzo dużo soczewicy, przeróżnej soczewicy. Bo to
0: trochę kuchnia hinduska, prawda?
1: Tak, dużo przypraw, dużo imbiru, czosnku, kurkumy, tymianku, czy to będzie hinduska, kuchnia, czy kreolska, tego jest bardzo dużo. Z tego,
0: co pani mówi, to z jednej strony pojawia się obraz miejsca, które jest na pewno warte zobaczenia, ale też wyczuwam tutaj niemało takiej goryczy, która jest związana z tym, jak to miejsce na świecie się zmienia i tutaj nie mam na myśli tylko tego, co się dzieje w związku z pandemią. Czy będąc na miejscu ponad 20 lat, chyba 27, prawda? Czy myśli tak. Pani o tym, żeby znowu na jakąś inną wyspę się przenieść? Czy jednak zakłada Pani, że to będzie Pani miejsce na ziemi już do końca?
1: A nie. Moim marzeniem jest być tutaj pół roku i być w Polsce pół roku.
0: Bo rozumiem, że jogurt grecki jest tańszy w Polsce.
1: No nie, chodzi tylko o jogurt. Moje serce jest w dużej części w Polsce.
0: To znaczy, że ta miłość mauretańska do wyspy jest taka no jednak niepełna, rozumiem, że nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć.
1: Tutaj zawsze my jako obcokrajowcy, my jako tacy nieurodzeni tutaj, to nigdy nie będziemy tutejszymi.
0: Ale po dwudziestu kilku latach naprawdę, to już naprawdę można się nie. wejść głęboko w daną kulturę. To
1: znaczy można, ale te osoby, które się urodziły tutaj, to dla nich my będziemy zawsze obcymi. To jest dziwne, ale tak jest.
0: A odczuwa Pani taką barierę właśnie? To znaczy, że jest Pani traktowana jednak jako przyjezdna po tylu latach?
1: To znaczy nie. Inaczej jestem traktowana chyba ze względu na kolor skóry. Więcej chyba mogę. I to mi się też nie podoba. Przykładowo tutaj często robią takie sprawdzania, jak się idzie samochodem, zatrzymują, sprawdzają wszystkie dokumenty i tak dalej, i tak dalej. To jest najlepszym przykładem tego, że jeżeli się mówi po angielsku, to oni trochę się, ci policjanci, bo to z reguły są policjanci, cofają się w swoją, swoją tą muszelkę, taką, bo nie każdy tutaj jest biegle, mówi po angielsku. Ich te tak z respektem podchodzą, nie traktują mnie per noga. Sorry, ale taka sytuacja jest. Ja nie uważam, że to jest okej, okay, no ale przykładowo w banku czy gdziekolwiek, no to wydaje mi się, że inaczej, inaczej jestem traktowana.
0: To jeszcze na koniec proszę powiedzieć, są często takie rankingi, pięć najlepszych miejsc, dziesięć spraw, które na pewno trzeba zrobić tu i tu. To spróbujmy tym tropem pójść takim już wyświechtanym bardzo. Trzy miejsca albo trzy sprawy, trzy rzeczy, trzy aktywności, które pani rekomenduje będąc tam na miejscu, że trzeba zaliczyć będąc na Mauritiusie, kiedy się już otworzy na turystów.
1: Takie dzikie miejsca, do których jest ciężko dojechać, które nie są takie bardzo popularne, to będzie most na wodzie. Niewiele osób o tym wie. Miejsce, które się nazywa Rochester Falls, czyli wodospad Rochester i tamto wybrzeże południowe. I wszyscy mówią o siedmiu kolorach ziemi, a ja bym powiedziała przełęcz Czarnej Rzeki i oczywiście dla turystów, którzy są bardziej sportowcami, wejście na szczyt Czarnej Rzeki. To Polecałabym na pewno.
0: A ten most, o którym Pani mówiła na początku, co to jest?
1: Most na rzece to jest wydrążone przez wodę, most w skale, w skale wulkanicznej. Piękne miejsce, południe pierspy jest bardzo ładne, urokliwe. Tam poleciłabym wszystkim, którzy chcieli zobaczyć Mauritius jeszcze taki nieskomercjalizowany, bo tutaj się mówi, że wszyscy muszą zobaczyć siedem kolorów ziemi. I oczywiście, jeżeli ktoś przyleci na Mauritius tutaj na Boże Narodzenie, no to zapraszamy, spędzimy razem.
0: Razem z nami na Mauritiusie była pani Gertruda Gocek-Józef. Bardzo pani dziękuję za rozmowę i jeszcze wspomnijmy o tym, że pani syn, razem z panią właściwie, zbiera w tej chwili pieniądze przy pomocy portalu polakpotrafi.pl i tam można państwa zbiórkę znaleźć pod hasłem Mauritusia.
1: I ta zbiórka jest przeznaczona na promowanie turystyki na Mauritiusie gdzie będziecie Państwo, ci, którzy się wybierają na Maurytius, będziecie mogli znaleźć bardzo cenne i pomocne uwagi, gdzie można, co można zrobić na Maurytiusie. Takie rzeczy, które się przydadzą przed wyjazdem na Maurytius, żebyście mogli wiedzieć. Poza tym będziemy służyć, ja będę służyła pomocą już tutaj na miejscu dla wszystkich chętnych, którzy zdecydują się na wybór.
0: Bardzo Pani dziękuję. Wszystkiego dobrego w takim razie i... Spokoju, ale, ale nie ponad miarę, bo troszkę turystów by się pewnie przydało teraz.
1: No chyba tak. Chyba tak, bo już jest za długo tak też czynności. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Dziękuję bardzo.
2: Exilé intérieur, accroché à son radiateur. Quand, 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 quand tombe le mercure, le ciel pique du nez, des éclairs, ce sont des fissures. Dans un plafond goudronné, encaisser le choc thermique, échange d'amabilité, au fond de la glace, moi c'est Emery, Bouyamba, enchanté, mon Prénom catholique est un passe-droit à ma couleur. Dans les familles à un salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure. Oh, oh,
3: oh, Exilé intérieur accroché à son radiateur. Fils de la cale, je rêvais de cockpit. On m'a menti, on m'a menti. La tour Eiffel est petite. afro esquimaux pour rien ne me déçoit. Promesse à l'aube, promesse à l'aube devient mensonge le soir. Hiver indien, casé sur la banquise. Je campe ici, ne défais pas mes valises. L'exil inculte, un sac une impasse un sas, Je cherche un plan pour m'évader, pour passer où sont, où sont, où sont, où sont les Champs-Élysées, où sont, où sont, où sont les Champs-Élysées. Oh
2: C'est la mire, on neige en plein délire, des flocons, flocons, flocons. Pas de linge au balcon, soleil pâle, couleur néon, mimétisme, tant caméléon Ici c'est l'empire du mol, des villes souterraines, du métro à ma piole, telle une bouillotte humaine. Les démarches tu ma patience, assigné à résidence, entre isolement et repli, déserteur vu du pays. Pour une bourse d'études, preuve d'aptitude, c'est l'attitude, trop de lassitude, d'estime. L'exil, c'est être anonyme. Les cultures, se télescope, pas le calonji chez les diopes. Les sonicés, entre sonicés, cohabitent sans se mélanger. Qu'importe le pays hôte, ils vivent côte à côte.
3: She has some radiators
0: Słuchaliście Brzmienia Świata z lotu drozda, audycji, która istnieje dzięki hojności słuchaczy, którzy wspierają mnie na Patronite. I za to składam wszystkim patronom Brzmienia Świata serdeczne podziękowania i będę wdzięczny za dalszą pomoc, która jest niezbędna, by mój podcast mógł dalej istnieć. A już dzisiaj, ponieważ mamy połowę grudnia, składam Wam wszystkim życzenia wartościowych i bliskich Waszemu sercu świąt. Świąt dobrych, z dobrymi ludźmi.
3: Solidarity, solidarity.
2: Solidarity, solidarity. Solidarity, solidarity. Solidarity, solidarity. Solidarity, Pas connu, dehors y a pas il y a que des inconnus. Solidarité voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières les frontières n'ont pas de beauté. Nous sommes les nouveaux rois, nous sommes les nouveaux rois, nous sommes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois, vous êtes les nouveaux rois, vous êtes les nouveaux rois. Nous.